0: A vitrine deste programa foi patrocinado pela Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.br.
1: Space. The Final Frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Their ongoing mission to explore strange new worlds to seek out new life forms. And new civilizations to boldly go where no man has gone before. I will kill the father and that yes. to Jurassic Park. The force will be with you.
0: internet Cast no ar meus caros interneticos. voltamos com mais um episódio antes deles do que eu, vocês vão entender esse quem vos fala o está comigo aqui o miote e
2: aí galera, rapaz, Cristiane, parabéns viu, você já foi muito gostosa
0: aí miote, você me fez lembrar da única coisa que presta <risos> nesse filme, a única <risos> Cristiane quando pesava menos de meia roupa, porque hoje em dia né, ela tá pesando a <risos> roupa <risos> Tá comigo aqui também, Brunão.
3: E aí, galera, beleza? Esse é o nosso programa em homenagem ao Leonardo Nimoy, que partiu para outro plano. E eu só posso dizer, Nimoy, que a força esteja com você. <risos>
4: e ela está no meio de nós, é. Né? <risos>
0: Voltando aqui ao Jurassic Cast, Dudu Salles, seja bem-vindo outra vez, que se não me falha a memória, da última vez que você esteve aqui já deve ter uns três anos, que foi pra falar sobre Indiana Jones. É, eu não duvidaria. <risos> pra ser bem sincero, eu não duvidaria. Acho que o amor acabou. Você chamou uma vez a gente no Papo de Gordo, nós fomos sumariamente banidos pelo seu
5: público, <risos> não voltamos. Na verdade, galera, foi pessoal com você, porque o Brunão voltou lá depois falar de Copa do Mundo, o Miotti fez a participação no aniversário, foi você que a galera não gostou, cara então faz o seguinte, tenta me chamar de novo pra você ver o que acontece então eu demorei muito pra voltar aqui porque as necessidades de muitos devem sobrepujar as necessidades de poucos ou de apenas um, nesse momento agora as necessidades de poucos sobrepujaram de muitos e hoje eu vim gravar com vocês em vez de gravar o Melhores do Mundo, que me deram a escolha, o MDM me chamou pra gravar hoje com eles, o assunto era política com vocês era Star Trek, eu escolhi Star Trek, é isso aí <risos>
4: muito bom
0: Fat Frog, que está totalmente stealth pra mim aqui no Skype, mas ele está aqui, ele está no meio de nós. Seja bem-vindo, Fat.
4: Olá, senhores. Como vão? Tudo bom? Muito bom vocês me convidarem pra falar sobre Star Trek. Vocês sabem que é um assunto que a gente gosta pra caramba, né? E de todas as almas que encontrei nas minhas viagens, a dele foi a mais, mecha boquinha, humana.
1: Oh. <risos>
0: Mas é, internet, como não poderia haver de ser, hoje nós vamos falar sobre a ira de. A ira de cão, ou a ira do bezerro mamando? A, 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 cara, eu acho muito engraçado aquele meme, velho. Eu não consigo esquecer do Capitão Kirk quando fala cão e faz
1: pé -é no final.
0: <risos> cara, aí eu, eu fico de assim, a ira do bezerro, entendeu? Alguma coisa, a ira da ovelha, alguma coisa assim. É isso aí, gente. É. Galera, eu vou falar pra vocês que. é viu? <risos> cara. Caralho, velho. Ah, meu Deus do céu, esse filme. Vai, calaveira. É isso bom, aí, tá Internet. vai ser daquele jeito hoje, viu? Hoje vai ter hater mexendo o saco pra caralho nos comentários. E o pior, sabe o que quebra é, Bruno? É. Que agora eles vão poder virar e falar assim: eu estou lhe pagando. É verdade. E você não tem direito a falar mal do que eu gosto. Eu
5: <risos> Chupa essa saco. manga. Isso é aí.
0: melhor ficar calado, então. É, é isso aí, internet. Voltamos depois aí do, sei lá, do Ricardo Motalban depilando o suvaco aí.
3: A gente volta depois do grito do Kirk. Vai, Kirk. <risos>
1: Você está ouvindo Jurassic Cast? Não desgruda daí.
0: Por que que o Cã? Can usa um colarzinho com o A dos Vingadores. Até, eu não entendi isso o filme
3: inteiro. É mesmo? Ele
0: era do Avengers?
5: Na verdade, que ele é o símbolo da frota estelar, que ele tava guardando com recalque, que ele é uma bicha recalcada. É isso? É
3: mesmo, olha só.
5: É a primeira vez que eu vi, assim, eu revi o filme faz, sei lá, três dias. Quando a gente ia gravar na outra semana, antes do ficou com a internet bichada, entendeu? <risos> é, é. Aí eu não tinha paga. assistido o filme <risos> pra aquele dia. E aí, eu fiquei olhando caralho, isso parece o símbolo dos Vingadores. Eu fiquei com essa encarnação também. Aí, eu procurei um dado momento do ângulo pra perceber que em cima da, da frota estelar. A bicha recalcada, o Khan, é uma bicha recalcada da pior espécie. A verdade é essa.
3: Nada contra as bichas recalcadas, né? Não, Quer dizer... a gente é até amigo de várias aqui. é o calavera aqui junto com não <risos> Na verdade, nada contra as bichas, tudo contra o recalque, né? Por que todo mundo que vem aqui pega no meu pé, velho? Eu sou
0: tão mais inocente nesse lugar. <risos> Estamos em 2015, fazemos o Jurassic Cash desde 2011. Vai fazer quatro anos que eu peço isso pro Leonardo. Então hoje eu vou fazer diferente. Aliás, a partir de hoje eu vou fazer diferente. O Quê? Eu quero que você diga o nome do filme em grego. <risos> Cada edição especial do Jurassic Cash você vai falar o nome do filme, mas numa língua diferente:
2: Star Trek no 2. <risos> e Orge. Sabe
0: o que é mais engraçado? Que a tua pronúncia é grego, ficou melhor que inglês.
3: eu nunca falou grego. eu nunca falou grego. <risos> ó, mas escreve, é, é assim, ó, com essas letrinhas maluca aí, ó. Eu quero que você lê com essas letrinhas maluca aí.
2: Poxa, não, você não tem como não.
3: Não, lê, eu falo só, assim, Star Trek 2, H,
0: O, P, Y, errado. N
2: com acento, cara. N com
0: acento, cara. <risos> A Ira de Khan, filme de 1982, cara, esse vomita os anos 80, velho, vomita. O que eles puderam colocar de referência da década de 80 nesse filme eles colocaram.
3: A principal delas é o mullet. O senhor dos mullets, né, velho? <risos> é tão esquisito, porque o Khan, pra quem conhece Jornada nas Estrelas, a série antiga, vai saber já de onde vem o personagem Khan. Mas eu vou deixar o Fat Frog, que é o nosso maior especialista aqui, junto com o Dudu Salles, falarem aí sobre quem era o Can, de onde veio o Can, que Can é o que. Mas antes disso, entender por que, que o Khan, na série antiga, não tinha esse cabelo escroto. E, no Jornada nas Estrelas 2, 1982, resolveu ter esse cabelo de Pepeu Gomes.
5: O cabelo você já respondeu aí, porque a série clássica era nos anos 60 e agora nos é anos 80, basicamente por isso.
3: Perfeitamente. Então é isso mesmo, o acertou. Mas eu sou foda. <risos> foi um disso,
2: não foi pro Altsu não, ele ficou lá é, isolado naquela porra, o cabelo cresceu.
3: Cresceu, mas manteve a franja, né, <risos> Tipo, Porra, tá louco. <risos> manteve a franja, mas ele caprichou no colestene, né? <risos> tá Lisabel, rapaz. Caprichou no colestene, caprichou, tá nem meio
0: naquele negócio que a Uraque usou na bunda, que tá caindo na bunda dela agora. Como é que é? É silicone vegetal
3: lá? Como é que é o negócio? Isso, no silicone gel lá.
5: O Khan é um desastre da moda, velho. Tudo nele é errado. A roupa, o cabelo, tudo nele não funciona, velho. Nem nos anos 80 que não funcionava, sinceramente.
2: sobre o Khan eu já ouvi falar que na série ele só apareceu num episódio isso Space Seed e por que é que tem esse negócio todo com o Khan o que que acontece nesse episódio
4: o Khan ele é um tipo um super humano né no final do século XX Teve uma guerra no planeta Terra chamada Guerras Eugênicas. Pessoas que eram geneticamente modificadas eram mais fodas, eram mais inteligentes e tal. Praticamente Capitão América. Só que inteligentes. Esses caras começaram a dominar o planeta. Então rolou uma guerra e as pessoas foram deportadas do planeta. O Khan conseguiu fugir numa nave, que é a Botanic Bay. E lá no episódio 22 da primeira temporada da série clássica, eles encontraram com a Enterprise. Então Quer dizer, ele é um cara foda, ele é um cara acima do normal.
3: E aí no episódio ele tenta tomar conta da Enterprise, aí briga com o que toma porrada, não sei o quê. Rola um peteco do cacete, né?
0: Exatamente. O que dá o golpe da bunda atômica dele? <risos> Daquele
3: dá aquele pulinho da parede. Ele é dá
0: aquele o pulinho da karate. parede. Karate, <risos> tchap! cara, William Shatner, velho, parabéns quem escalou o William Shatner pra qualquer coisa no mundo, cara sinceramente, se vocês acham que o William Shatner é ruim, é porque vocês não viram a Ira de campo mas esse filme, ele tá tão sacana velho. ele tá tão avacalhado ele
3: tá muito canastrão, velho
5: acabei de achar aqui uma foto do Can na série, Clássicos dos anos 60, e ele usava cabelão, cabelo preto pra trás,
3: era isso, tipo Klingon. Mas rolava tipo um rabo de cavalo, não era? Sim, sim, um rabo de cavalo, exatamente isso. Pois é, eu acho que chegou lá no planeta e a liguinha se desfez, sei lá, perdeu.
4: É plástico, né, velho? Não dura pra sempre, né? Pois é, sabe?
3: perdeu a liguinha.
4: Ele ficou no planeta lá muitos anos, né, que eu nem sei quantos anos foram aquilo, mas foram muitos anos.
3: Foram 15 anos, véio. eles falam 15 anos, velho. Falou, eles falaram. É
4: suficiente pra mudar o cabelo, né, pô? É
3: suficiente pra ficar com o cabelo branco? Cara, em 15 anos eu
5: perdi o cabelo
0: Imagina o cabelo branco, pô É suficiente pra você perder as noções de moda, né Principalmente
5: Falando em moda, uma parada que é interessante notar é que Comparado com o primeiro filme de Star Trek A moda pra Flávia Estelar melhorou absurdamente Concordo No primeiro filme a gente comentou que era uns pijamão bizarro Já nesse filme, velho Pô, o uniforme da Flávia Estelar é muito, foda, é muito foda Eu queria um uniforme desse O 2 pra mim é um uniforme que funciona melhor Porque tem uma pegada naval Porque Isso, aquele é que é uma Flávia Estelar tem um conceito de sei como se fosse a Marinha realmente. E funciona bem. Tem umas frescuras necessárias. Tipo aquela paradinha que ele abre parte do uniforme, levanta aquele negocinho, fica um negócio branco. Não tem mais é, sentido pra aquilo. Que aquilo. É o quê? Um babador Não, sai pra Não nada, nada. é aquela. Não sai
1: pra
2: nada é,
5: aquilo.
0: E pra quê? Aquela ali você me incomodou a vida inteira, sabia?
2: O Fett deve saber por que, pra quem sabe.
0: <risos> Bom, eu, <risos> porra, aliás, eu, aliás, eu quero perguntar por que, que o Fett está tão calado. Você tá, tá triste, Fett, porque a gente tá metendo o
4: pau? <risos> Não, tô de boa. <risos> O que acontece é o seguinte, o diretor, né, o, o Nicholas Meyer, ele era um camarada super viciado em filmes da Primeira Guerra, de navios e tal, filmes que envolviam navios. Este filme foi o filme que mais teve referência naval, inclusive o uniforme, que se você olhar ali é um uniforme bastante naval
3: inclusive o Nicholas Meyer é um cara que a gente precisa falar, a gente já falou dele quando a gente fez o programa sobre o The Day After ele é o diretor do The Day After ele é o diretor também do Século em 43 Minutos e ele é o diretor dos dois melhores filmes da Jornada nas Estrelas série clássica, a equipe clássica, que é o Ira de Khan e o Terra Desconhecida, que pra mim é o melhor de todos, sem sombra de eu, dúvida. mas eu ainda sim.
2: gosto muito do 4, das baleias eu gosto muito daquele lá
3: Velho, esse da baleia, cara, é pior é muito ruim, velho O filme começa com o um último treinamento ali, na verdade aparecendo o teste do Kobayashi Maru. Quem tá sendo aplicada no filme é a Tenente Savick, que é uma Vulcana interpretada pela Christy Ellen. Christy Allen, a gente, acho que nunca mencionou ela aqui em nenhum programa, né?
5: Pô, vocês nunca fizeram sobre Olha gente Tá Falando? Ainda não. Daria um puta programa legal, cara.
3: Pois é, ainda não. Vamos fazer. Mas a gente tá devendo isso. Ela também participou daquele Cheers, né? Ela fazia um papel naquela seriado Cheers. Cheers, sei lá, não sei falar Spock. E aí ela tá lá participando, fazendo o teste do Kobayashi Maru, que, obviamente, a única pessoa que conseguiu pular, né, passar, ter vitórias, sobreviver ao teste foi o nosso querido James T. Kirk que agora, nesse filme, ele é almirante.
5: Porque o filme começa com o Spock treinando o que seria a nova tripulação do Enterprise. O Kiki é só um velho que vai lá olhar. Porque o Kiki tá naquela parada, sou velho, não faço mais nada. Ele fala para parada, tipo assim, ah, negócio de andar pelo espaço é coisa para jovens, eu não sei o que. E, porra, esse filme ainda tá o quê? Com 40 anos? O puto fez filme no Star Trek até os 80. Mas aí eles já estavam antecipando que era só coisa pra jovem ficar fazendo isso.
0: É, na verdade, eu acho que eles fazem meio que uma piada com eles mesmo. Eu vi aquilo ali como uma piada interna deles. É, foi sim. Não é, Miotti? Concorda comigo?
5: É,
2: não, foi sim.
0: Ah, é, Miotti, no silêncio dele, ele, ele, é, ele é sábio. <risos> <risos> Porque assim, cara, a série já existe desde 60. Aquela galera já se conhece há 20 anos. Eles já estão tudo meio derrubado, com exceção da Uhura. Pô, a gente sabe que a mulher negra ela tem uma data de validade maior, que a mulher é branca, né? O Hura ainda tá maneiríssimo, tá com a um mulatona e tal. O japonês mesmo, que eu não me conformo com aquele japonês, cara, como é que é o nome dele? O Jorge Takei. Quando ele virou, e falou assim, eu sou gay. E todo mundo, ah, oh, meu Deus, eu fiquei indignado como é que o nego ficou, tipo, como é, por que Caralhos, vocês ficaram surpresos. Porque ele tá muito bicha nesse filme, velho. Ele tá muito
3: gay. Ele sempre deu a maior pinta, né?
0: Quando o Kirk vira e fala assim, ó, oh, eu vou sair dessa porra aqui, eu vou lá dar porrada de todo mundo. Por quê? Porque eu quero. Porque sim. Aí a câmera, quando tá filmando, parece o Sula aí no cantinho. Velho, ele faz umas caras de, tá bom, vai. <risos>
3: É, eu acho que foi parte de piada interna e também fez parte da história, porque a ideia era que estava treinando a nova tripulação aí do Spock, que é o capitão da Enterprise nessa história. Paralelamente, a gente acompanha a história da USS Reliant, que está numa missão para procurar um planeta sem vida, um planetoide, né? um corpo espacial sem vida, para testar um negócio chamado dispositivo Gênesis que seria um torpedo que reorganizaria a matéria para criar um lugar habitável. Estão testando isso, já testaram não sei onde e tal, tá, tá na fase de teste e a Reliant estava procurando. E aí os oficiais da Reliant acabam indo parar num planeta que eles acham que é o tal do 7-Alpha-6. Só que quando eles chegam lá, eles são capturados pelo nosso querido e amado Ricardo Montalban no papel do nunien Ngu Nguyen Sing.
0: O Ricardo Montalban, ele tem sucesso atrás do outro, né?
3: Ele fez. Que a gente já falou aqui no Jurassic
0: Cash. Corre que a presa vem
3: aí. Sim, verdade.
2: Os Macacos fez a fuga.
0: E cara, ele fez a Ilha da Fantasia, que é a coisa mais patética que já teve na televisão. <risos> que era tipo um bando de burguês <risos> indo fazer swing, suruba, <risos> numa ilha <risos> deserta.
3: Só que eles não <risos> mostravam essa parte. Ele fez muita coisa pra televisão, cara. Ele é um ator basicamente de televisão, cara. Ele fez chaparral, fez Missão Impossível, fez Man From Uncle, fez papel no Wild Wild West, fez, cara, fez muita coisa de televisão, velho. E aí, quando ele tava fazendo A Ilha da Fantasia, ele começou a fazer A Ilha da Fantasia em 1977, cara. E foi uma série que durou até 84, cara. Eu tava vendo o extra do DVD, do Star Trek... E aí ele tava falando como é que foi o esquema... Eles foram fazer o filme... E aí o produtor tava pesquisando qual vai ser o plot do filme e tal, não sei o que... E aí ele lembrou do episódio lá do Khan... ele falou, pô, eu vou ressuscitar o Khan na história... Vou botar ele de volta... Vou dizer que ele tava perdido lá no planeta... Conseguiu sobreviver... O planeta foi pro cacete... Porque na história do Space Seed lá... O Kirk deixa ele no planeta...
4: Mas é um planeta bom, habitável, de boa, né? Exatamente. Quando ele é vencido pra não matar o cara, eles deixam a tripulação toda, o pessoal lá da Botanic Bay, num planeta de boa, num planeta com vegetação, com animais e tal. Mas o planeta do lado, tipo assim, uns dois anos depois, sei lá, um tempo depois, explodiu e alterou a órbita do planeta que eles estavam e lá virou um grande deserto.
3: E aí o cara inventou essa história e falou, não, vamos botar o Khan e ele vai ser o personagem principal. A gente chama o Ricardo Montalban e, vai. e aí começaram a tocar o filme, contratou diretor, contratou não sei o que, roteirista, escreveram roteiro quando faltava, tipo, duas semanas pra começar a filmar, velho. É que lembraram, caralho, a gente não falou com o Montalban, velho. <risos> e aí ligaram pra ele e falaram, Ricardo, precisamos de você, cara, vamos fazer aqui o filme Jornal das Estrelas, A Ira de Khan e tal. Aí ele, Khan? Quem que é, Khan? é
1: Khan?
3: <risos> Aí mandaram pra ele o roteiro. Aí ele viu que a grana era boa e assinou sem ler, velho. Aí ele só pra sacanear pediu essa,
0: esse figurino, né? <risos> não, porque, velho, ninguém vai me convencer que o figurino do Khan não é uma piada.
4: Não, cara. Anos 80. Não, anos 80. Você vê Mad Max. Era uma pegada que o pessoal tinha naquela época. O que era rebelde, pessoal fora da lei. Esse era o visual. Não tem, não tem essa, não. Hoje é estranho. Tirando o uniforme da frota Estelar, todas as outras roupas mostradas no
5: filme são extremamente ruins, extremamente bregas. No momento que o pessoal lá da Frota Estelado, e tal não tá na nave, ele usando as roupas comuns, que ele tá em casa, as abisetas do Macó e tal, é uma parada brega bizarra para a cacete. O grupo do Khan parece um bando de hip sujo. Eles gastaram tudo que tinha de ideia, digamos, fazer coisas bonitas pro uniforme da Frota, que todo o resto das roupas
4: não funciona. Como é que você defenderia uma roupa bonita num planeta deserto que os caras estão se fudendo lá pra poder sobreviver?
5: Vamos de novo, como é que você defenderia uma roupa num planeta que fica tendo direto a porra da tempestade de areia você com o peito todo de fora depiladinho <risos> depiladinho
0: depiladinho porque vai querer falar que é o quê que é alteração genética
5: que ele não tem pelo no peito não tem barba também
3: né? é tipo índio é tipo índio não tem pelo no peito nem barba. pode ser mesmo tendo errado no figurino esse figurino foi copiado no princesa xuxa e os trapalhões hahaha <risos> Todo filme que tem deserto, o copia esse figurino, velho. Até naquele filme do Sandy Júnior Junior da água lá, que falta água lá, não sei o quê, do Aquária. A porra do Sandy Júnior Junior tá lá com esse figurino do can, velho. É essa porra. Aí ele recebeu o roteiro, assinou sem ler Falou, beleza, eu participo E aí ele foi tentar puxar da memória O que que é que ele tinha feito Lá em 1960, lá vai bolinha E aí ele reprisou o papel na porra do filme Mais velho, mais Tetudo, mais gay Mais é. gay, mais afetado Eu tô vendo a volta dele aqui em 60, ele já era viado <risos>
0: <risos> Ele depois cair naquele planeta Ele falou assim, pois agora só de raiva eu Vou fazer esses lourinhos aqui tudinhos <risos>
3: E aí, cara, ele falou o seguinte, eu não sei mais fazer, porque ele disse que foi interpretar, começou a ler em voz alta a parte dele do roteiro, e ele tava lendo como o Mr. Rourke do Ilha da Fantasia. <risos> Fiquei tentando imaginar como seria o Khan de Mr. Rourke. Tipo, Tatu! Tatu! Vem aqui, hoje é quinta. <risos> <risos> aí ele pediu pros produtores a fita do original lá do, do episódio. E pra aí ele, ele se imitar aqui, é todos. Pra pai, ele vai, se é. imitar, exatamente. Ele fala isso no DVD. E aí, ele começou a fazer aqueles. Eu acho que o Khan foi o cara que inventou o primeiro. Que delícia, cara. Porque naquela hora que ele bota o Kirk preso lá no planeta e ele tem aquele evil aquele orgasmo de maldade, que ele faz. Que delícia, cara.
0: Cara, eu tenho que concordar que eu fiquei incomodado algumas horas que ele faz esse... Ah". <risos> Ele fica meio desconfortável aquela hora que você fica desconfortável que você se mexe na cadetora. Tô...
3: E nessa hora, lá do outro lado, o Kirk faz. Ou.
5: Por acaso, o fato dele ter sido avisado em cima da hora fez com que as agendas de gravação dele não batessem com o resto do elenco. E é por isso que o elenco do Khan tá sempre só gravando sozinho na porra da nave deles. Enquanto o resto da equipe do Kirk, toda na outra nave separada, o único elemento em comum é o Tchakov, ou isso foi realmente uma escolha de roteiro do diretor que falou: com o Fat Frog como era uma parada tipo guerra de navio e briga de navio, eu realmente eu não fico o capitão de um navio no navio pro outro, do outro batendo
3: papo, né? No documentário eles não mencionam isso, agora mencionam que desde o começo a ideia era realmente eles não se encontrarem ser realmente uma briga à distância, de ódio e tal, não sei o que. Uma das coisas que é curiosidade é que todas as cenas foram gravadas no mesmo estúdio, tanto da nave Enterprise quanto da nave Reliant. Eles só mudavam detalhes aqui, outro ali, iluminação, mas é a mesma ponte de comando. Provavelmente fizeram várias cenas de Reliant que acho que são menos cenas e depois fizeram todo o resto com Enterprise. Mas é o mesmo estúdio só mudava o tipo da cadeira a luzinha que deixava de piscar aqui e piscava ali, a iluminação mas o resto era tudo igual.
4: Uma curiosidade que tem com relação ao modelo da Reliant, ela foi feita de uma forma e não foi aprovada aí de repente o pessoal falou assim, não, olha só bota ela de cabeça para baixo. e Inverteram a nave e aí foi aprovada essa história
3: é curiosa mesmo. O que que fizeram? A galera de produção fez um desenho da Enterprise, com muita pouca diferença, e mandou pro produtor. O produtor, quando recebeu o envelope, abriu a parada de cabeça pra baixo, e falou, ah, legal esse, esse design da Reliant. E assinou e falou, ok, é esse aqui. Quando o nego recebeu, a assinatura do cara tava de cabeça pra baixo. Aí o nego falou assim, porra, o cara viu o, o modelo errado. Vamos <risos> falar pra ele. Aí, não, não, ficou maneiro, vai assim mesmo. E aí, a nave é uma Enterprise de cabeça pra
4: baixo. E a gente falando de curiosidade vai um furo de roteiro fortíssimo que é o seguinte. Quando o Khan encontra o Chekov ele fala Ah, oh, você é o Chekov né? Eu nunca esqueço um rosto. Porém o Chekhov só começou na Enterprise na segunda temporada. Ou seja, o Khan não viu o Chekhov na, na Enterprise. <risos> Eu nunca esqueço o rosto, você é o Chekhov, né? Porra nenhuma. É o Chekov
3: né?
0: É, porque como é que você sabe? Eu vi pra caralho a série.
3: Passava, <risos> <risos> Lá em 7-alfa-5
5: Essa mecânica do Kirk contra o Khan é interessante porque um dado momento você percebe que eles são duas bichas velhas ancorosas, um com raiva da outra, sem saber exatamente o porquê. Tô muito feliz por você ter trazido esse tópico à tona, porque eu tava <risos> seco
0: pra falar sobre isso. Eu tô começando a ver Arquivo X. Eu nunca tinha visto, sabe? Eu via pouquinho. Nos primeiros episódios, existe uma tensão sexual entre a Scully e o Mulder, que é uma coisa absurda. E eu vou falar pra vocês que eu nunca pensei que eu fosse ver duas pessoas em cena que fosse ter essa tensão sexual, se não Maior ou igual da escala do Moder, o Spock e o Kirk juntos na mesma cena. Cara, é uma tensão sexual tão pesada. O Leonardo Nimoy, ele chega a dar uma olhada na boca do Kirk. Eu jurava que eu, o Spock ia virar e falou assim: dá um beijo putona. Eu juro, velho. Não pensei que eles iam fazer isso, cara. Aí quando aparece o Pepeu Gomes, aí que fica aquele tesão, aquela coisa assim, eu vou te matar, viu? Aí o outro vai matar nada. Tá nada que eu te conheço, velho. Lá atrás fica o Spock. Tô só te manjando, tá? É muito escroto isso, sério, gente Na boa Caralho, faz Como é que tu gosta dessa merda, velho?
4: E ele <risos> joga no meu colo, né? Porque eu
0: quero que vocês me expliquem, velho Como é que vocês gostam dessa merda? Se vocês falarem Ah, cara, porque a gente via quando era pequeno Aí tem o saudosismo da infância Cara, eu vou aceitar isso completamente
2: Quando tem gente que odeia os seus anéis Você adora
0: Não, tudo bem, não tem não problema coisa. Mas eu tento explicar É o que eu tô falando Eu não tô criticando ele por gostar Eu estou
4: pedindo pra ele me explicar O porquê que ele gosta Pai, Cara, é um princípio básico de ficção científica e com uma história até corajosa Você no segundo filme Você matar um dos protagonistas É, 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 é sei lá, é, acho que é maneiro
3: é, Isso foi foda, pô quando eles tiveram a ideia de fazer o segundo filme, foram chegar pros atores e falar, olha, vamos fazer o segundo filme, o Leonardo Nimoy falou, eu não faço. Ele falou, não, eu não vou fazer não, porque eu tô com... Eu tô ocupado cantando a música do Bilbo vestido de Spock, né? <risos> na época ele tava fazendo alguma parada, acho que era uma peça na Broadway. E aí ele falou, não, eu não vou fazer não. E aí o nego falou assim, não, peraí, vamos conversar. E chamaram ele pra conversar. Ele falou assim, olha, eu faço, mas o Spock tem que morrer.
4: Foi mais ou menos nessa época que eles criaram. Eu, eu não sou Spock, né?
3: Eu não sou Spock, exatamente. que Foi o livro que ele escreveu onde ele dava uma refugada, né? Dava uma cuspida no prato que comeu.
0: Depois ele fez outro livro, falou, eu sou
3: Spock, não foi? Depois, quando o Nego rechaçou ele falou, você é um babaca? Aí ele voltou atrás. Nessa época ele tava meio babaca e ele falou, ah, não vou fazer, só faço se ele morrer. Aí o Nego falou, tá, tudo bem, então ele morre. E aí, no final, quando ele leu o roteiro e viu que o cara ia morrer, aí bateu aquela dorzinha no coração, né? Aí ele conversou com o diretor com o roteirista, produtor, vamos dar um jeito de voltar, de repente? Vai que, né? Vai que dá dinheiro, vai que faz sucesso. E aí ele fez a negociação seguinte, olha só. Vocês jogam o corpo do Spock no planeta lá. A gente depois inventa que ele ressuscitou. E aí o próximo filme é procurar a porra do Spock e a gente bota a memória do Spock. Ele faz um mind meld lá com o Dr. McCoy. E aí depois ele conseguiu o quê? Ser o diretor do Jornada nas Estrelas 3 à procura de Spock.
5: É, inclusive, vale citar uma, uma parada, cara. O Jornada nas Estrelas 2, 3 e 4, eles contam a mesma história continuada. O Jornada nas Estrelas 2 acaba com isso, com a morte de Spock já, como já falamos aqui. No 3 é em busca de Spock, os caras vão atrás do Spock e descobriram o deduzir que ele tá vivo. E no 4, os caras voltando pra casa. E as merdas que acontecem no meio do caminho. Então é interessante que o Kirk, ele é o um mirante nesse episódio daqui, no 2 e ele só vai perder o cargo e virar capitão e voltar que fazer o que ele quis diria que era comandar a Enterprise, no final do quarto filme. Mas nesse período todo ele tá lá como capitão cuidando da porra da nave, fazendo as porras dele, entendeu? Mas é porque a história é contínua. Quando você vê os três na sequência, é muito interessante como a história se encaixa, obviamente, com os furos naturais, tipo esse daí do Chekhov que eu tinha encontrado com o Kahn. Isso realmente acontece. Mas é interessante o fato de ser uma história contínua, porque não necessariamente filmes, de, assim, tirando, acho que o De Voto para o Futuro, que é um caso sensacional disso, a maior parte dos filmes de continuação, não necessariamente a história Continua de um pro outro A gente tem essas ações, Obviamente Star Wars Os seus anos a gente falou agora Mas por padrão Filmes de continuação Inclusive nesse período Eram poucos que faziam isso Uma história contínua assim E ainda mais Uma série grande como essa né
3: Você aí, o que você está esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com.br, JurassicCast. Sine e seja um dos nossos patrões.
4: Star Trek, a série clássica, ela foi um fracasso em números e tal, na terceira temporada ela foi cancelada e tal, e o próprio Spock, o próprio Nimoy, na né, verdade, falava que, pô, não tinha tesão, eles pegavam os roteiros e faziam por fazer, não tinha sido tão legal quanto na primeira e segunda temporadas então ele estava querendo que aquilo morresse ele estava sendo conhecido por um seriado que não teve sucesso então as pessoas começavam a falar com ele a buscá-lo a fazer o sinal do vida longa e próspera e tal na rua ele falava porra a gura dele estava vinculada a um, uma série que fracassou décadas depois os fãs fizeram a série se tornar um fenômeno pop cultural mesmo várias pessoas começaram a, a estudar a perder a virgindade
0: não não a perder não a ter
4: a virgindade. Não, não vou nem te contar nada. Peraí, 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 Fete, Tu comeu o Spock? Não. Tô te entendendo. Não, mas ele, ele já era quase seriedade
0: quando fazia Spock, pô. Ué, vai ser lá, vai que você gosta de um bumbum antigo. Eu não sei, ué. Vocês gostam da ira de cango. Vocês gosta de bicha velha, pra mim, é o de menos.
4: A fama da série estava renascendo. Ele, no primeiro momento, estava tendo aquele movimento de tentar se distanciar do personagem Spock. Foi o tal do Eu Não Sou o Spock. E logo depois, ele viu esse sucesso renascendo, os filmes e tal. Viu que ele estar vinculado à série não era um mau negócio pra ele. E então, ele escreveu o Eu Sou o Spock. Começou não. Beleza. Sabe essa minha revolta? Passou. Esquece. Mais ou menos isso que aconteceu na cabeça dele, né? Eu não lembro de ter visto uma outra produção com ele que não fosse Star Trek. Ele é diretor do Três Sotos bebê Pois é, mas nem sempre ele tá em câmera. Ele, inclusive, se orgulha ou se orgulhava de dizer que depois de Star Trek ele não passou um dia desempregado. Ele inclusive fala também que essa é uma marca que poucos atores podem dizer. Fizeram um papel e ficaram 30, 40 anos sempre tendo o papel, fazendo um livro ou escrevendo uma peça ou dirigindo um filme. nunca entrou exatamente no ostracismo. Saiu das frentes
5: das câmeras, sim, com certeza. Ele fez o papel em que aquela série que teve há algum tempo atrás e era bem foda. Mas foi realmente a única coisa que eu lembrei dele. Lee.
0: É, mas aquele papel dele em Fringe era um Spocker sem orelhas. Sim, eu não tô falando que ele fez outro personagem. <risos> ah tá,
5: tudo fora bem. de Star Trek. Assim como o William Shatter, só sabe fazer o mesmo personagem a vida toda. Eu só lembro dele nisso em Fringe, e se eu não me engano ele fez a voz de algum vilão do Transformers, não vou lembrar em qual das versões do filme, mas eu realmente não lembro de mais nada dele como ator além disso.
2: Pelo que eu tô olhando a lista aqui, ele tá fazendo muita voz, curtas, parecer mesmo, é muito difícil ele aparecer.
5: Eu falar com verdade pra você. a gente
0: tá falando da ira de Khan e tal mas é impossível a gente falar sobre Star Trek sem falar sobre Spock eu prefiro o Spock dele da atual produção do J.J. Abrams do que essas antigas
4: seu herége não, não é herege,
0: não cara, porque é um personagem muito Boring, Muito chato. Existe toda aquela questão do cara que é extremamente lógico, mas ele também tem emoção e, na verdade, ele combate a emoção. Mas, cara, nada disso é refletido na tela. A gente sabe disso porque vocês, fãs aficionados, contam isso pra gente. Por exemplo, nesse filme aqui agora, cara, o Spock, ele é chato pra caceta. Primeira coisa que o cara fala no filme, isso não é lógico. A mulher olhou pra cara dele com a cara assim, um, eu não tem nada. <risos> tá falando aí, velho? tá soltando frase de efeito a troco de nada? não perguntei nada.
3: Não tem como, cara. A gente sempre vai lembrar dele pelo Spock. Não tem jeito. Por mais que a gente tente se esforçar e procurar e falar, Fringe já ah, fez a voz do Galvatron no filme dos Transformers. Ele vai ser sempre o Spock, cara. Foi o papel mais icônico dele e ele sofreu muito pra poder fazer o Spock porque você imagina pra um ator, cara, você interpretar um papel de um cara que não pode demonstrar emoção, cara. É fácil quando você é um péssimo ator não, cara isso é difícil, velho aqui,
0: neste programa nós temos um ótimo Spock <risos>
2: por isso que eu fui Spock <risos> no teatrinho do primeiro filme
3: é verdade
0: Foi exatamente
2: mas peraí pra fazer aquilo ali tem que ser ator assim. tem esse papo de ser mau ator não
0: estou brincando é difícil não interpretar, né? não,
3: não é não interpretar,
1: cara
0: Tô, peraí, 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 peraí você tá querendo dizer que o meu é um ótimo ator? agora eu tenho que admitir uma coisa o plot principal desse filme é excelente. Ah, você tá falando do Gênesis. Exata-me, caralho.
4: Isso é Arthur C. Clarke na veia, cara. Ficção científica, o Ara
0: Pois é, Fete, mas isso é ficção científica. Não uma bicha velha, de peito depilado, de óleo vegetal nos peitos, fazendo assim. Ah. Aí, velho, aqueles lourinhos, olha pra trás assim. Eu, hein? Aí tem um até que chega a cadeira mais pra frente, o cara vai respingar em mim aqui, ó. Aí ele vai chegar um pouquinho pra frente assim, sacou? E ele. Atira de novo, atira de novo. Aí, aí, interpresta. Pum, pá, pá, pum, ah! Aí, velho, teve um lourinho, um que virou e falou assim: Ô, Khan, porra, velho, vambora essa merda. Tá escroto, velho. Sério, velho, tu já tá com esse money. Tá com esse peito depilado. Tá com o símbolo dos Vingadores no peito. Tá escroto isso. Vambora, vamos tocar essa merda. Vamos procurar o paraíso. Não! Eu quero ver o Kirk. Eu quero ver o Kirk aqui, de joelho. É o gemado na minha cama. Eu sei que eu tô precisando. Eu quero ver o é gemado na minha cama. que é engraçado que o Fett Frog e o Dudu estão... Tô... <risos> tá ladinho, cara. O Fett tá assim, caralho caralho, pra que que eu tô aqui, velho? <risos> mas, na verdade, eu estou fazendo um elogio, porque o plot principal que é a Gênesis, cara, eu achei aquilo formidável. Até quando o William Shatner entra e olha lá aquela criação da vida, que não sei o quê, cara, aquilo é muito legal, porque eu sou fã de ficção científica. Eu adoro ficção científica. Eu não adoro esse tipo de ficção científica, mas eu gosto muito de ficção científica. Cara, eu achei aquilo muito legal.
3: Chekhov chega lá no planeta onde o Khan foi abandonado. Ele descobre que o 7 Alpha 6 que era o planeta do lado, explodiu e destruiu o ecossistema do planeta onde eles deixaram o Khan, que era o 7 Alpha 5 E aí o Khan ficou remoendo por 15 anos o Kirk ter deixado ele preso lá naquele planetóide, pela esposa ter falecido, né? E queria vingar a morte da esposa dele. Aí é esse amor, né? Você me largar aqui, moleque é assim, vingante Pedro!
0: Cadê o chip? chip, caralho? <risos> Assim que eles encontram o um Khan, que ele se revela, todo com o peitinho depilado aquela coisa toda, aquela galera é meio que a, o resto da tripulação da nave que caiu lá, né? Botânico Bay. bem. Aí o cara vira e fala assim, gente, vocês não precisam estar aqui, a gente manda um sinal para a federação, todo mundo é resgatado e acabou. Aí ele vira e fala assim, vocês estão tá perdendo seu tempo, mulher. Eles são leais a mim há 200 anos antes de você nascer. Aí eu não entendi.
3: Porque o Khan, lá no episódio da série, ele foi encontrado pela tripulação da da Enterprise, em animação suspensa. E eles estavam viajando desde 1996. Então
0: aquela galera ali também era um super seres? Eram. Ah não, isso é porque não é explicado no filme. Aí Eu pensava que era um problema de roteiro.
3: Aquela galera tá viajando com o Khan desde a série clássica. Pois
0: é. E todo mundo ficou conservadinho. Já o Khan...
3: Já o Khan <risos> deu uma enxugada. Eu também não entendi isso. É porque
5: muita raiva. O ódio consome.
3: Consumiu entendeu? ele, exatamente. <risos> o próprio Calaveira me perguntou aqui. Ô, oh, mas aquele corpo é do Montalban mesmo? Ou é prótese? É Maquiagem. Peitinho. O peitinho dele é malhação do Ricardo Montalban, velho. Olha aí. Aí
4: vem aquele momento babaca, né? Quando eu estive com o Nimoy. Ai, que nojo. Olha aí. E você já falou com o Leonardo Nimoy? Já, já apertei a mão dele. Ai, que nojo.
3: Foi quando ele veio pro Brasil, Frost? Quando
4: ele veio pro Brasil, exatamente. Pelo assim. andar desse papo, tu apertou o saco. Dude. Se eu pudesse, tocar uma punheta nele. Mas que isso? Deixou. Ai,
0: Fred! Ah, Fred! Que nojo! Tô imaginando o Fete pelado, com aqueles men assim, sabe? Aí ele fazendo uma espanhola...
4: Olha pra <risos> onde vai a mente do cara, olha
3: Você não pode falar isso perto do calaveira, o, o
0: Fete. Ele fazendo uma espanhola no Spock e o Ricardo Montalbão do lado, isso, vai, 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 vai. Ah não,
1: Fete. Ah, vai, vai, esporra o meu peito, esporra ai, <risos> ai, velho,
0: ai, velho. Ah não, velho, por que eu não, velho, por que eu não falei que a minha internet ia cair? Né? <risos>
4: Aí perguntaram justamente se o peito era de plástico ou se era verdadeiro. E o Nimoy falou: não, o Montalban era muito dedicado. Entre as cenas ele ficava malhando e tal.
3: Que delícia, cara! <risos> coloca na orelha do Chekhov e do capitão, que desceu também. Era outro metido a Kirk, né? Porque não tinha nada que descer o capitão. É, pois é.
0: Mas, cara, é o manual da frota sei lá. Capitão, você está milhões de anos luz com mil pessoas na nave. Qual é a primeira coisa que você faz? Abandonar a
3: nave. Desce pra ver a da galera.
0: Inclusive, esse mesmo manual foi seguido por aquele cruzeiro
3: que capotou lá na Itália. <risos> é verdade. Cadê o
0: capitão? O capitão aqui...
3: <risos> Ele coloca na orelha lá do Chekhov e do Terrell Um bichinho, né? Pra controlar a mente deles É uma cena escrota E mal feita pra caralho também, né? Ele usa eles pra controlar a Reliant Acaba descobrindo sobre o Projeto Gênesis E ataca a estação espacial Regular One Onde estava sendo desenvolvido o Projeto Gênesis Lá pela amante lá do Kirk A doutora Carol Marcus É, Milf, Milf de primeira Sou mais ela do que a Tenente Savick
2: na curiosidade aqui desse filme, a parte que mostra na hora que o Gênesis está botando o planeta com vida, né? Aquele foi o primeiro efeito digital da história do cinema.
4: É, o projeto Gênesis é um projeto que ele visa terraformar um planeta, né? Não, lá não um... é nem terraformar,
0: é criar vida.
4: Exatamente, ele pega e transforma em base molecular todo um planeta que seria, no caso totalmente sem vida, um planeta classe D ou qualquer coisa, e transformaria em classe M, né? Um planeta habitável, com ar, com vida, etc. Só fazendo uma reestrutura molecular. Cara, isso é muito legal, velho. E é muito interessante dizer que apesar disso parecer absurdo, quer dizer, é, mas dentro da mitologia, né, das tecnologias de Star Trek, isso é uma coisa normal. Eles têm lá o teletransporte que é baseado nisso, na reestruturação atômica, molecular, sintetizador de comida, de, de alimento, que é a mesma coisa, só que eles fazem isso em escala planetária. É absurdo, ok? É, uhum, mas está completamente dentro da tecnologia da série.
0: E é o um conceito de ficção científica. Então acabou. Hora boa. Ficção científica não é pra ser
3: um filme do Nolan, né? Com cheio de explicação. O que eu acho interessante do Projeto Gênesis, ao mesmo tempo em que ele é um projeto pra criar vida, ele pode ser usado pra destruir a vida. Porque se você pega ele e joga num planeta que tem a vida, ele vai destruir a vida que tem pra criar do zero. E é isso que o Khan quer fazer. Ele quer usar essa porra pra jogar... Acho que é na Terra, não é? Provavelmente.
5: Inclusive, dá pra gente ver nas cenas em que aparecem os cientistas lá falando inclusive o filho do Kirk, ele sim é aquele cara lá do Top Secret que fugiu da tá ele, wow, sim, ele wow. é, ele fica todo encanado porque acha que o Front pode usar aquela paradinha como arma e realmente poderia funcionar como arma no momento que o Khan pega é como arma no final do filme, que inclusive é interessante que o Khan, ele obviamente é derrotado né, já que o Kirk tá vivo e o Khan não o Khan ele acha que ele venceu no final que ele se fudeu, ele perdeu, ele tá na merda, ele vai morrer, a nave tá destruída ele não tem mais chance, mas ele ativa. Invagênese pra funcionar como arma, porque sabia que destruiria tudo em volta e mataria o Kirk no processo, porque ela tem realmente esse efeito. Ela destrói tudo que tem em volta pra construir algo novo.
0: Inclusive, esse o garotinho lourinho aí não faz o menor sentido isso no roteiro, porque ele vai ter medo da frota estelar, cara, que é a parada mais
3: pacifista que já se inventou em qualquer conceito de ficção científica.
2: É porque é civil contra militar, tem essas
3: coisas. Não, não, não. Tem sim, tem, tem civil que eu dei militar. Mas nesse caso aí não é isso. Isso aí é que ele foi criado só pela mãe, rapaz, não teve pai pra <risos> dar uma surra, cara. <risos> dele precisou,
0: entendeu? É isso. Aí é muito bom quando ele encontra com a loura. E é uma milf, velho. Nossa, hein? Aí ele vira e fala assim, vai lá, vai. Vai comer um negocinho que eu vou aqui ficar com sua mãe. Uh... O rapaz. Ali o moleque, o que você quer com a minha mãe? Vai pra lá que eu tô mandando é a mãe babando, né? Que a mãe é doida também. Vai, 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 vai lá caçar alguma coisa pra você comer, vai. E aí fica aí os dois aí, meio Ah, véio, mas ali foi, viu? Ali foi no estilo 50 tons, meu. E tapa na bunda.
3: O assiste os filmes que ele quer, né? Na cabeça dele, Sim, né? É, é
0: Por isso que os filmes são
3: muito melhores na minha cabeça.
4: Eu sinto uma muito. Merda, né? <risos>
5: Eu tava fazendo as contas aqui... Tanto o Chetri como o Nimoy... E tinham 50 anos quando fizeram esse filme... E o Montalban tava com mais de 60 anos...
3: E ainda assim ele tá mais em fome que os outros dois... É, isso é uma parada que hoje é bem difícil de acontecer... né? Você fazer filmes os protagonistas são pessoas mais velhas né? você vê os protagonistas dos filmes tem no máximo até uns 40 anos depois disso... É ah, porque os
5: filmes hoje são feitos para pegar um público específico né? que a galera que vai ao cinema mais de uma vez e a galera que vai assistir em IMAX, Ultra, Mega, HD é um outro tipo de formato de público é muito distinto isso, a gente percebe pelas subproduções, eu trabalho numa agência e a gente atende estúdios de cinema, e a gente vê o desespero dos caras na hora que vai sair classificação indicativa, porque quanto mais mais alta a classificação indicativa Menos dinheiro aquele filme vai fazer Então um filme que vai classificação livre é ótimo Que tem um potencial super foda pra fazer Pode pegar ou não pode pegar Mas tem esse tipo de coisa Hoje cara, para pra ver quantos filmes você assiste hoje Que eles saem de lá que são realmente Proibidos pra menoridade São 18 anos que tem muita violência porque tem muito Sabe, é muito raro fazer isso Os filmes são todos, eles estão meio que classificados Que é pra todo mundo assistir pra eles fazer mais dinheiro
3: meio do caminho, o Kirk recebe um pedido de socorro vindo da Regular One, feito pelo coitado lá do chekov né? Tá lá, help, please, não sei o que. Aquele sotaque mais forçado do mundo. E aí, era mentira, era a galera lá do Khan e a Enterprise é atacada lá pela Reliant. E aí, velho, a Enterprise fica fodida, velho. E aí o Khan, porra, aquela cena eu acho muito maneira que ele falou, ó, ah, vou destruir essa porra, me dá os códigos aí do Projeto Gênesis, não sei o que. E aí o que Kirk fica dando uma chavada, né? Muito maneiro essa parte. <risos> Ele fica de costas conversando. O bicho bota o ah, olho É, o Uhum. Olha, você é finge que tá entendendo o que eu tô falando, hein? Mas, na verdade, o que eu quero falar é tal coisa. Eu achei
0: aquilo muito estranho, que ele fica assim... Tchava, 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 caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, Hugo. caiu aqui a, a Enterprise. Não,
3: mas,
5: ó, Calaveira, sabe uma parada que é interessante? Nessa cena, e mais pra frente, em outra cena, quando o Kirk tá no planeta, ele conversa com o Spock por rádio e tal. A gente percebe, em vários momentos, já que se falou da tensão sexual, a cumplicidade dos dois, de como um entende o que o outro quer só com olhares. É verdade. E isso é mostrado em dois momentos do filme, Teoricamente, em três momentos a gente considera a cena final, quando o Spock sai pra salvar a nave, basicamente porque um sabe o que precisa que o outro faça. Eles conhecem tão bem que eles já funcionam desse jeito. Na hora que o Kiki vira de costas, o Spock já vai ali providenciar aquela parada. Eles estão
4: pensando a mesma coisa. Isso acontece comigo e minha mulher. Isso é um <risos> casamento. <risos> Perfeitamente entendível se a gente é, entender que é um capitão e o, e o primeiro, né? O number one deles é normal, os caras. É o imediato. Ficam anos e anos e anos e anos juntos. Não conhece já a mãe é do outro, tal, tá, o código, isso é tranquilo, pô. deixa eu fazer o comparação boba, vocês três aqui gravando o
5: Jurassic Cast, vai me dizer que vocês já não se conhecem tão bem nas gravações, que um já não fala uma coisa sabendo como o outro vai reagir vai despertar uma situação específica, vai gerar uma piada, vai uma provocação... <risos> mas com
0: certeza, quando eu pego no pé do Miotti eu sinto o ódio dele transferindo pela internet.
3: <risos> Não só isso aconteceu naquela última gravação que a gente fez do... A Pequena Loja dos Horrores. Que eu falava uma parada e o Miotti ó, aí ó, adoro quando o Bruno faz isso porque agora é a hora que a música vai subir e vai encerrar o primeiro bloco. <risos> eu tive um lapso temporal, eu tava falando que
0: aquele inclusive nos é essa série. Eu tava falando, de repente eu parei porque eu escutei a música crescendo aí na minha cabeça. Eu falei, o Miotti vai tirar tudo que eu vou falar pra botar essa porra dessa música, eu vou parar. E Parei, falei, agora vou voltar a mura. Aí eu continuei. Pra dar tempo pra ele estar. Melhor, assim, tive que cortar porque tu fala pra caralho. Aí eu tive que tirar essa porra. É
5: o mesmo conceito, cara. É o mesmo conceito. Sim,
0: mas eu, o Miote e o Brunão, quando estamos juntos, a gente não tem intenção sexual. Não. É você não que tá dizendo. Tem. Não, não tem, velho. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Não não tem. tem. Olha, eu gravava a dica de sensão do Miote. Eu vi essa porra quase pelada. <risos> nunca, nunca nos meus sonhos mais bizarros.
5: Eu ia virar e falar assim: hum, esse tesão. Não, não quer dizer que ele não tava tendo tentando te seduzir, velho. Você pode até <risos> não ter funcionado, mas ele podia estar tentando.
0: Existe diferença entre tensão sexual e existe diferença entre sedução. Eu tenho algumas amigas que eu não posso estar tá perto. <risos> ninguém quer comer ninguém, mas quando um tá perto do outro, caralho! Essa <risos> parada fica estranha, entendeu? Mas é tensão sexual, é diferente Eu nunca falei que um tá botando na bunda do outro ali Apesar que é plausível O que eu tô falando é que tem
5: atenção sexual Se você procurar na internet Tem zilhões de fanfics De Kirk e Spock como um casal
0: Por que diabos eu ia fazer isso comigo mesmo,
5: sério? Eu não sei <risos> Sei lá, eu gosta de sofrer, talvez <risos>
0: internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Cast com as camisetas e produtos do Cast Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sexuais e transudos Música
3: O Kirk consegue usar os códigos lá de segurança da Reliant pra desativar os escudos e consegue atacar a nave e aí o Khan foge pra fazer reparos e a Enterprise consegue ir lá no Regular One. Desce lá o Kirk, pra variar, o McCoy e a Savick. Além do Chekov e do Terrell, né? Ele encontra o Tchekov e o Terrell lá.
0: É, mas tem outra falha de roteiro desse filme. Por que que o filho do Kirk, quando encontra com eles, ele começa a dar porrada nos caras tudo lá?
3: Porque ele acha que foi eles que matou lá e roubou o Dispositivo ah, lá. Ah, tá.
5: O Tchakov tá sob o controle lá do Khan, Ele fala que está vindo buscar a Gênesis
3: amando o a Almirante Kirk. Essa Dra. Marcos apareceu também na série clássica ou não?
4: Rapaz, boa pergunta. Eu não tenho lembrança disso, não. Eu acho que não apareceu, não. Isso foi inventado
3: só pra isso. Foi inventado filme. pro filme. E ela
4: foi citada no filme do J.J. Abrams.
0: Esse personagem deve ter sido muito odiado, porque ele nunca mais apareceu, esse filho do Kirk, né? Eu não me lembro dele nos outros filmes.
5: Às é vezes, porque ele morre no filme seguinte. Ah, que bonito. Morte o quê? É?
3: Um Klingon mata ele.
5: Quem mata, No verdade, não é um o que mata é o...
2: Christopher Lloyd, Dr. Brown, Dr. Brown. <risos> é, Dr. Brown
5: é que mata ele. Dr. Brown Klingon?
2: O melhor Klingon que já teve até hoje. É verdade.
3: Sim, com Nós certeza. vamos fazer o Jornada da Estrela 3 e a gente chama, viu? Aquela... Ah, faz comigo não, não, faz você comigo não, porra, 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 <risos> é porra, é.
5: é até interessante que nesse filme, no filme 2, o Kish ele perde o melhor amigo dele, que é o Spock, mas ele ganha um filho que até então ele não sinceramente sabia que tinha. E aí no filme seguinte ele recupera o melhor amigo, mas perde o filho. Aquela parada do universo... Na balança Ou então o filósofo demais Pode ser também, né? Não sei É, tá
0: falando muita merda Não tem nada a ver você falou
3: <risos> Quando eles chegam lá embaixo Que a doutora Marcos Usou o dispositivo Gênesis para criar tipo uma caverna Embaixo subterrânea lá, né? E aí eles estavam escondidos lá O Kirk acaba achando eles Rola essa briguinha e tal E o Khan consegue roubar O dispositivo Gênesis e manda o Terrell e o Chekhov matarem o Kirk. Essa parte aqui eu acho muito ruim. É esquisito o que eu vou falar, mas ele resiste à força da minhoca. <risos> e se mata. E o Chekhov também resiste e desmaia. É, e a minhoca meio que... Ai, vim sim! Ai, desisto, vou embora. Aí é muito escroto, cara. Porque aí o Kirk, ele tem a melhor mira de todas, velho. Porque a porra da minhoca sai do ouvido do Chekhov e ela é muito pequena, cara. Cabe no ouvido, velho. A porra da minhoca... Minhoca sai e ela ainda tá muito perto do Tchekov, cara, e ele vai lá e atira nela e ela desintegra ela. Cara, que mira animal, velho. Não, mas isso aí não é nem mira, isso
0: aí é uma puta erro de continuidade, porque na hora que sai aquela minhoquinha, quando filma de novo ela no chão, a minhoca tá gigantesca. Ela tá gigante, pois é. É erro de continuidade, cara.
5: É esquisito mesmo. É que deu zoom, se a gente der, é
1: zoom. É o macro, zoom um macro porra. Ainda, né? é
0: um macro, É o macro, é o outro, defendendo a torta direita.
1: e
3: aí o Kirk fica preso no planeta né aí a cena fantástica que a gente já comentou aqui lá do orgasmo do mal do nosso querido Khan e o Kirk dando o grito de é. eu não sei por que que ele fez isso porque logo em seguida depois ele liga pro Spock e fala Spock já deu tempo já dois dias era duas horas e aí pronto resolveu já pode subir três para subir e sobe todo mundo velho é uma, uma festa na minha cabeça na hora que ele gritava esse Khan
5: era no momento em que ou Spock tinha
3: morrido Alguma outra pessoa próximo mo tinha morrido. Era um grito de uma parada assim, tipo, fudeu mesmo. Tô
5: na merda, já era, vou perder a nave.
3: E não. Era tipo só show-off mesmo. Só pra gritar. Vem cá, que horas que a gente vai começar a falar da Christian Allen? Não, esquece, a Christian Allen, faz nada desse filme, velho.
5: Pô,
0: faz sim, ela parece pagando um peitinho maneiríssimo. Que peitinho, cara, no velho. No próximo
5: filme ela faz
0: mais e bem mais, cara. Você não viu, não? A cena do elevador gratuita até dizer chega? É mesmo? Ela entra de camisola sem sutiã, com os peitos apontando assim, fazendo um relógio de sol
2: cabelo solto, tava show mesmo.
0: Cabelo solto, tesuda do caralho. Aí o Kirk vira e fala assim.
2: Ele quis pegar a mulher ali naquela hora, hein?
0: Véi, eu pensava que ele ia passar pro Serol. ele virou. Viu? E aí, mina, essas carnes aí. Aí abre o elevador, tá o idiota do médico. Que que tá segurando o elevador nessa porra aqui, caralho? Quebra aquele clima. E aí a Christy Ellen acaba a participação dela no filme sem motivo nenhum, gente. Sem sacanagem. Ela é uma vulcana, que os bichos estão todos sérios. A mulher entra seminua no elevador, paga a peitola, o Kirk baba, ela vai embora e acabou. A participação do Cara, eu,
3: eu acho que eu vi uma versão diferente de vocês, porque eu não vi pra escola nenhuma, velho. Pô, vou
0: tirar uma foto vocês.
3: Eu você
2: só aqui. vi o cabelo solto também. Não, dá pra ver que tá sem sutiã. Dá pra ver.
3: Aí, meu meute, por
0: isso me de meu parente, velho. Por isso aí, ó. <risos> meu, tia, eu a gente tem conexão nas putarias. meu eu e tia, eu
5: e tia, tem eu, eu fiz foto. <risos> é, lá, <ó>, tchau. <risos>
3: É a diferença que não tem a
5: sensação não tem a tensão sexual. Eu não queria citar isso, né? Mas já que
3: vocês lembraram... Se né? eu sou o médico que entra depois e fala <risos> que putaria é essa aqui, caralho? <risos> que consegue subir lá pra Enterprise ele resolve entrar na Nebulosa porque dentro da Nebulosa eles não vão poder usar os
5: escudos. Na Nebulosa, boa parte dos equipamentos das naves não vão funcionar então eles iriam meio que equiparar as condições, porque o Enterprise estava sem escudos defletores. a outra nave ainda tinha escudos defletores. ela só não tinha velocidade dobra então ali eles iriam igualar as chances mas aí rola uma parada muito zoada assim, que eles entram na Nebulosa e vai um ponto que pra mim é uma puta falha de design nas naves toda nave tem aparentemente um mega terra lona na frente da cadeira do capitão pra ele ver o que tá acontecendo lá fora. Então tem uma câmerazinha lá fora que fica mostrando o que tá acontecendo. Ok, beleza, entendi. Todos os equipamentos eletrônicos não funcionam direito porque estão na porra da nebulosa. Ninguém pensou em botar um porra de escotilha ou uma janelinha ali na nave pra eles olharem lá pra fora o que tava tá acontecendo? Não dá porque é escuro tá no
3: espaço. Não tem luz pra isso, né? <risos>
4: não tem farol e é tá no meio de uma neblina,
3: né? <risos> eles resolveram fazer essa cena dentro da nebulosa porque o diretor tava insistindo. Na verdade, o diretor ele não é só o diretor, ele é o roteirista também do filme. Ele colocou uma cena onde ele queria fazer tipo um dogfight das naves uma nave contra a outra e tal, não sei o que só que o Star Trek é aquele negócio é mais submarino, é como se fosse submarino né? como se fossem navios mesmo que fica parado um do lado do outro e vai atirando, né não tem uma coisa assim de desviar e tal igual Star Wars por exemplo e o diretor queria fazer uma coisa dessa e aí o cara que era o consultor técnico de ficção científica científica, né? para manter o esquema dentro da ficção científica, que não era só o Gene Roddenberry, mas tinha outros caras, principalmente o cara do design de produção, do design de arte, ele deu a sugestão da nebulosa. Não, então vamos jogar isso dentro da nebulosa, porque aí a gente consegue fazer um esquema mais dogfight, só que como se as naves estivessem no escuro, né? E aí é que fica uma parada meio submarino mesmo, né? Que, porra, eu acho legal pra caramba.
5: É interessante isso, você falou, Bruno, de que viram uma, uma parada tipo guerra de submarino realmente, porque um dos diálogos do Kirk com o Spock quando eu tô discutindo sobre como a gente vai vencer esse negócio e tal, e o Spock sugere que, apesar de ser muito inteligente o Khan, ele não consegue pensar em três dimensões, ele não se toca que ele pode ir com a nave pra qualquer um dos lados, como realmente ele podia fazer quando estivesse no fundo do mar, então é dessa forma que a Enterprise consegue vencer, no final das contas
3: ela abaixa, né, o Khan passa por cima, ela sobe e ela tá atrás dele e aí, velho vem o melhor Fire de todos os tempos, velho, que é o do que velho fire! É muito bom aquele fire <risos> É porque ele coloca toda a raiva esse, Naquele momento entendeu? Isso, exato, ele tá com ódio
5: ali A mesma raiva que ele tinha colocado pra gritar Khan, ele coloca pra gritar fogo depois
3: Isso, e aí ele desce o cacete Na porra da, da Reliant E aí a Reliant tá fudida E aí o Khan resolve ativar o dispositivo Gênesis Que vai reorganizar ali A matéria da Nebulosa uhum. E vai botar Enterprise pra se lascar E aí vem a cena mais, assim Lembrada, eu acho, do filme Filme, que é quando a Enterprise tá tentando escapar, só que ela tá sem o motor de dobra, e aí o Spock, ah, eu vou resolver. E aí ele vai para lá, para a parte lá dos motores, né, da engenharia, e aí ele entra lá no nível de radiação, o Dr. McCoy tenta impedir ele de entrar, ele faz lá o mind melt nele, né, a união de mentes e fala: "Lembre-se e aí o doutor desmaia, ele entra lá e... Salva a pátria. Não sei como, né? Também a tecnologia ali, qualquer nota, né? Qualquer coisa. Você abre uma caixa, você aperta uma coisa lá dentro, você fecha a caixa de novo. Fim. fim. exato. É é. Era apertar um parafuso dentro de um
5: reator nuclear. Mas tudo bem. Não dava
0: pra botar o um cabo de vassoura e ficar batendo assim até a hora que...
5: Não, não A parada mais surreal é o seguinte, que assim, o que ele tinha que fazer era algo tão relativamente rápido que o tempo que tava a merda rolando, ninguém podia ter usado a porra de uma roupa protetora de radiação ação, entrar ali rapidinho e fazer ainda? Precisa o cara descer pra fazer isso?
3: Vamos lá, Fat Frog, defenda.
4: Não, não tem. <risos> não tem defesa. É porque na verdade era
5: desculpa, porque tinha que matar o cara, era isso. E como em nenhum momento os inimigos se encontram, tinha que arrumar um, um perigo dentro da própria nave, que poderia ser mais perigoso que isso. Ou explodir um setor da nave e o cara sai
3: voando, o que acontece em Generations, o um Kirk, ou então realmente fazer isso. Deu uma merda no reator. aí o Spock fica lá todo ruim pela radiação, mas a Enterprise consegue fugir da explosão. Lá o Cardo monta o banco, e aí morre. Essa cena foi meio que repetida no novo
5: filme, né? Sim, sim. Só que eles inverteram os papéis, porque na nova versão é o Kirk que se sacrifica por uma novela não morre, porque não dava pra fazer um mind melt com o Kirk, só o Spock podia fazer isso.
0: É, não, e tipo, também não dava pra você emendar um cabo de vassoura e ficar batendo até apertar o botão, sim, né? Sim, ele entrou, sim, tinha sim, todo o um esquema de subir no bagulho, dar
5: umas bicudas Inclusive, muita gente criticou o novo filme porque, ah, subverteram a história, clássica que eu não sei o que. E eu achei muito legal o fato de eles terem invertido os papéis e invertido os diálogos. isso é uma parada que eu achei bem legal. Porque
2: ficou surpresa.
5: Sim, porque assim, na hora que ficou claro pra mim no filme do DJ Abrams que o Benedict era o campo, eu falei, caralho, eu já sei como o filme vai acabar. Então eu gostei dessas pequenas reviravoltas, assim. Isso quem reclamou é um Star Trek fag.
0: Concordo. E eu não tô sacanagem, sabe por quê? Esse Star Trek novo do cinema não é o um Star Trek do passado, ele é uma nova realidade. Isso é dito no primeiro filme. Exatamente, exatamente. Pode ser até as mesmas coisas que estão acontecendo Acontecendo, mas como houve aquela ruptura na realidade, a realidade tá diferente.
5: O universo teve que se readequar, é isso aí. Então, Fat Frog, você para de reclamar. Ô, <risos> oh, mas Fat Frog nem reclamou, para com isso. Tadinho dela, tadinho dela. Nem reclamou disso. Falando da morte do Spock, eu queria só fazer dois comentários em relação a isso. Primeiro, é que eu nunca entendi, e eu sempre achei meio zoado, apesar de, ok, tem a lance lá de referência com a marinha, enterro no mar, mas caralho, por que colocaram o corpo do Spock dentro de um torpedo de foto?
0: Pô, porque ia ser muito escroto tu lançar e ficar aquele bonecão passando assim, né,
5: velho? Eu deduzia que devia ter, sei lá, dentro da porra da nave, um necrotério que você larga o corpo lá tá chegar na terra e enterrar. Ah, não, muito trabalho, sabe lá que o Deus que
0: não vai voltar, dá nem. Dá aquela coisa escrota lá na geladeira, né? Manda faz espaço.
3: Então, a ideia é exatamente essa, de marinha, né? Porque na marinha, quando um corpo morre no, no oceano, eles jogam no mar. E aí eles tinham que jogar essa porra no espaço. E o único jeito de jogar era por meio de um fototorpedo lá. E o legal que eu achei é que o torpedo tem cara de caixão mesmo. Então, valia a pena, né?
5: Quantos filmes de Star Trek pessoas morrem na nave? Quantas vezes vocês viram colocando um torpedo de foto e jogando no Ah, motor? mas
3: uma coisa é morrer o capitão, né? Outra coisa é morrer o, o pé duro lá da engenharia. Que inclusive morre um pé duro da engenharia, né? Esse filme. Não, não,
0: morre um pé duro da engenharia, que era, cara, esse filme é muito bicha, que era namorado é sobrinho, do Bigodinho, porque você viu como ele é. O fica...
2: sobrinho do cara, porra. Ah,
5: tá,
0: desculpa. Cara, você
5: tem que parar de ver pornografia quando assiste os filmes, cara, você não, perde o Não, cara,
0: pior que eu não vi, não, dessa vez eu vi sério. Eu bugo, eu fico bugado quando eu vejo o Khan. E aí eu não pesquei, eu, eu não sabia que era sobrinho dele. Eu, eu achei que ele ficou muito, ah, ele morreu. E essa galera tá ficando muito tempo da hein?
5: O bigodinho, falando que é o Scott no enterro do Spock, ele tá lá tocando gaita de fole. É mesmo. É, exatamente. <risos> muito
3: legal. <risos> Bom, aí eles jogam o caralho do Spock lá no planeta novo que se criou dentro da nebulosa, né? E jogam o caixão do Spock lá, e aí a Enterprise vai embora, e aí rola a frase lá. E aí o que eu acho bacana é que acaba a cena final, mostra lá o caixão no Spock, e aí sai a cena mostra o planeta de fora, e aí pela primeira vez na série quem narra o monólogo onde nenhum homem jamais esteve essa sua viagem da Enterprise não sei o que é o Leonardo Nimoy
5: agora sim nesse ponto nós temos o que eu poderia considerar um furo de roteiro aquele planeta novo o Gênesis ele é criado no meio da nebulosa porque se, se dispara paradinha lá e tal não sei o que lindo maravilhoso só que não tinha nenhum planeta no meio da nebulosa. ele explodiu o um negócio na nave no meio do nada e surgiu uma porra de um planeta então vem a pergunta se podia surgir um porra de um planeta do nada se estourar aquela porra numa nave pra que caralho a nave do Chekhov? Eu tava lá no início do filme
4: procurando um planeta sem vida pra testar o negócio. Eu sei, eu sei, eu sei posso responder, professor? Pode, por favor Quem virou o planeta foi a Nebulosa A Nebulosa virou o um planeta. O que acontece é que, né, você vê no próximo filme, a transformação do planeta não dá certo, justamente porque ele foi extremamente instável por isso que eles tinham que fugir lá antes que morresse, o planeta ia colapsar, porque o Gênesis era pra justamente reformar o planeta, e não uma Nebulosa
3: e com isso a gente vê quem é que transa mais na vida. O Dudu.
1: O
2: <risos> né, é nesse filme que o, o Khan fala aquela frase lá da A Vingança que come Prato Frio, né?
4: Exatamente.
2: É a primeira vez que aparece ou já apareceu antes?
4: É a primeira vez
0: que aparece. Mentira que essa frase é de Star Trek. São os
3: Klingons que falam isso? Eu
0: escutava isso do meu
3: pai. Quer dizer que seu pai era virgem, então? <risos> Acaba com uma mensagem bonita lá do Kirk, né, falando... Peraí, vocês estão pulando cena. A cena que o Spock vai
0: morrer é melhor ainda, que o Spock começa a botar a mão no vidro. Ou aí o Kirk vai ficando assim, tristinho. Mas não, amor. Aí ele vai falar assim, "Eu vou te dar o que você gosta. Ele bota o peitinho pra fora e corta pintinho, sabe? <risos> <risos> Aí ele fica assim, ele caralho, aí ele fica assim passando a mão no peitinhozinho, caralho
5: velho,
4: esse filme é muito errado velho definitivamente é o calaveiro assinou o filme, velho <risos> <risos> ensinando expresso da minha noite com a de caipora <risos>
1: é isso, internet. Se você gostou e quer saber sobre
0: esse filme, acesse o vídeo que tem todinho lá. <risos> Quero agradecer o Dudu Salles, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por destruir Star Trek, que é uma coisa que sempre me diverte muito, e é isso aí, meu caro. Aonde que os internéticos podem achar Dudu Salles? Como se eles não soubessem, né?
5: Você pode me encontrar lá no papodegordo.com.br ou em qualquer das redes sociais aí, basta procurar pro Papo de Gordo e a gente tá em todas. Bota Gordo Hipster no Twitter, que é o Dudu. Você vai achar exatamente isso, Gordo Hipster na varanda gourmet. Gordo coxinha reaça. Isso. Na varanda gourmet. Aí você me acha. E muito obrigado pelo convite, é sempre divertido falar de Star Trek, apesar de estar aqui pregando contra haters. Mas é isso aí, né? Haters quando hate, o importante é espalhar a palavra. <risos>
3: apesar do calaveira, né? Ô,
0: oh, oh, eu não sou hater, sou só honesto. Meu querido Fett, muito obrigado também. Espero que você não tenha ficado com raiva de mim. Eu sei que você gosta muito. <risos> Piadas à parte, a gente sabe a importância que Star Trek tem na obra cinematográfica. Cultura pop tá aí, parte por causa de Star Trek também. Mas é isso aí, meu cara.
4: Aí o cara agora tá querendo se desculpar, tá vendo aí como é que é a coisa? É, tá vendo? Não tô querendo me desculpar,
0: não, porque pra mim ainda continua sendo um do filme For Bichas Velhas. Mas, admito e considero que Star Trek tem sua importância e não é pouca. É, com certeza, é verdade. Viu, viu, viu? Eu sou um
4: cara legal. E é por isso que a gente gosta de A alien... A
0: gente, vírgula.
4: A gente curte pra caramba estar tá aqui e falar de Star Trek. Então, porra, melhor que isso, né? Mas é, é isso aí.
0: Fora o teu podcast fantasma, aonde que os internauticos tinham
4: por aí. Rapaz, se você for no Google e botar Fábio Aissar, você vai me achar em diversos lugares aí.
3: Velho, a gente ressuscitou Fat Frog no mundo do podcast, <risos> velho.
4: É, cara, eu tenho gravado por aí, tenho tido minhas participações especiais por aí.
3: E em podcast que ninguém escuta,
4: mas tudo bem, <risos> vai. <risos> é isso.
3: Ih, né? acho que sabe é o tempo hoje? Depois não me chama, não, viu?
0: Aí, ó. A verdade aparecendo. A verdade o que aparecendo. Qual é o babaca do grupo? Qual é o babaca? Qual é o babaca? Quem é o babaca? É ah, é é é vocês só podem estar curtindo com a minha cara, sério. Vocês estão falando que os filmes brasileiros que são essa maravilha copiaram o figurino de Aira de Cântaro?
3: Copiaram, velho. Entra aí no Google. É. Se chama referência, <risos> não é cópia, é referência. Entra no Google e digita assim: Princesa Xuxa e os Trapalhões.
5: Ah, velho, mas
0: não era a Xuxa, velho. Não era o Canta. Ela tava até gostosa nessa época. Hein? Não, tava mas, mesmo. Não era, caralho, olha o Renato Aragão dando uma encaixada é nela. <risos> <risos> Você viu aí? Tô vendo. Olha aqui. Que... Olha o Didi PC. Vou comer você em Pepsi. Então,
5: olha aí, velho. Tem uma foto Caralho. dele segurando ela no colo. Ela com a, com a tanguinha ainda. Tá sensacional. É.
0: Nossa, tá. ela tinha umas pernas gostosas. Ela, velho, a Xuxa dava um caldo maneiríssimo. Satanista ou não, eu comeria ela com vigor.
1: Gente,
0: eu não tô lembrado, não, eu não tô lembrado, eu não sei se é, porque se for, aí você me mandou pro Wisp e eu não vou poder falar, então deixa pra lá. <risos> tá bom. Mas eu tinha uma pergunta pra fazer porque eu não lembro o que, que era sobre um assunto que é de ordem íntima. Caralho, vai ficar todo mundo achando que eu estou tendo casos homo com o Fet
4: Frog, mano. Não tem nada a ver. Né? Em casa a gente conversa, com É. Ela. é.
0: <risos> tá bom, amor,
1: amor. A magic ring store.
0: O feiti ele fica se queimando com vela. Vai spot. Vai spot. Sabe aquela que derrete velas, velas ah, zero, meu vela Deus, quente?
3: Proga Onde vai esse Aí programa,
0: Aí ele não tem velho? coragem de chegar aqui e admitir. Aí ele fica seu assim, o Calavera que gosta.
4: Ah, não sou eu que estou falando que os dois se pegam, que é um filme de bicha velha, pô. Não sou eu. Não, 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 não. Eu falei... Ah, não sou eu, eu. falei quem que tem atenção jogo, sexual. Quem pegou o jogo desde o começo foi você,
0: Eu falei que tem atenção sexual. Você que falou que pegou no piruzinho do Nemói... <risos>
4: Você que falou, ah,
0: bati pra caralho pra ele. Você que falou, o Inês
1: Brasil. <risos> <risos>